0: semuanya uh, selamat datang di podcast baru yang belum ada namanya ini uh, gue Berry gue Emil kita akan ngomongin banyak topik di nggak tahu berapa episode ke depan <laughs> episode pertama ini kita akan ngomongin tentang buku Yeay.
1: <laughs> kita mulai dengan
0: pertanyaan umum dulu buat Emilia buku tuh apa sih
1: nah rese banget yang nanya dari dia ah buku itu adalah mungkin kalau gue mungkin agak unik ya jadi buat gue buku itu kebebasan sih
2: hmm, karena,
1: Menarik ya karena mungkin karena experience pas kecil itu cukup baik lah gue gue bisa bilang gue cukup beruntung karena pas kenalan sama buku itu uh, gue tidak dalam kondisi sedang dipaksa untuk membaca hmm, gitu.
0: karena banyak orang yang Pertama, yeah. Pertamanya dipaksa ya Dipaksa Jadi yeah, yeah, yeah.
1: experience-nya adalah Once gue bisa membaca Gue dibebaskan tuh Suruh kamu mau, kamu mau baca apa mm -hmm. Atau uh, dikasih sets of books Gue pilih aja Terserah mm -hmm. mau baca apa
0: Dulu waktu pertama kali baca Baca apa?
1: Gak, oh Bambi Oh Bambi gak? Hmm. Yang oh yang rusak-rusak itu yeah, ya? eh, betul. Okay, okay. Terus, Bambi, ters, ters. Winnie the Gitu-gitu Terus pas kelas 3 Mulai baca cerita rakyat Segala macam
0: Cerita rakyat?
1: Kan ada yang bukunya tipis-tipis Cerita rakyat Kalimantan Tengah oh, Cerita rakyat iya, iya, apa ingat iya, iya.
0: Tidak, saya tidak baca, -baca buku seperti itu
1: Itu <laughs> terus Jadi, karena oh Di rumah kayak gitu Terus di sekolah itu Tugas bahasa Indonesianya adalah membaca apapun mm -hmm. Kemudian Diminta menceritakan bacanya mm. apa
0: Sekolah di mana sih?
1: <laughs> di Wana Depok sekolah.
0: Oh Depok ada sekolah bagus juga ya? <laughs>
1: Mohon Map itu turunannya yayasan Cornelis Chastelain. Oh, Namanya canggih <laughs> sih ya, ya. Terus, <laughs> terus, Itu terus. yang bikin Depok Cornelis Chastelain Ya jadi uh, long story short Gara-gara di pendidikan dasar gue di rumah dan di sekolah Itu experience membaca gue bagus Jadinya gue merasa alih-alih membebani dan menyeramkan uh -uh. Buku itu buat gue mau bebaskan uh -uh. Karena gue jadi Ya kayak kata banyak orang lah gitu uh -uh. Gue bisa Pergi ke tempat yang gue gak pernah fisikal ya yeah, ada di sana yeah, DLL lah gitu. gitu
0: I see, I see, see.
1: Kalau buat lo gimana? Uh,
0: Kalau buat gue, buku Mungkin karena gue buku tuh Barang baru ya Baru pertama kali suka banget baca buku tuh Kuliah hmm. ya Kayak telat banget sih
1: Gak juga gak sih iya, gak iya.
0: buku eh kuliah semester-semester tengah gitu lah jadi kayak semester 4 gitu pertama kali bertemu dengan buku yang gua gua bilang bisa kayak bikin gua baca tuh pengen sampai habis langsung gitu loh mm -hmm. jadi kayak dulu tuh pertama kali baca buku itu beneran kayak langsung sampai habis itu mm. subuh baru habis dia gua baca kayak sore Terus subuh baru abis Buku apa sih? Bukunya Terelie Oh Negeri Terelie. Para, Para Bedebah ya, Yes ya. yes yes Dan itu pertemuan pertama yang membuat gua kayak Ih baca menyenangkan, menyenangkan nah, kan. ya gitu Jadi kalau di, di umum gitu ya Mungkin buku tuh lebih ke Refreshing hmm. Tapi cara unik untuk mendapatkan knowledge juga ya. Karena um, Kebetulan buku-buku awal yang gue baca tuh semuanya novel tapi somehow lewat cerita-cerita tokoh-tokoh di novel tersebut knowledge-nya banyak banget gitu yeah. tentang ekonomi tentang sosiologi uh, bahkan yeah. tentang politik mm -hmm. tentang bahkan sains gitu ya jadi um, gue bisa bertemu dengan ilmu-ilmu pengetahuan dengan cara yang sama sekali berbeda dari mm -hmm. yang gue dapatkan di kelas-kelas mm -hmm. gitu jadi kayak um, ya yeah, it's uh, it's another new and Fresher way to learn about things aja gitu
1: Kalau hmm. Kalau kata Coach-coach di purpose <laughs> Novel kan fiction ya hmm, Berarti hmm. fiksi Fiksi itu adalah uh, Apa ya Fiksi itu adalah tema Bukan tema ya Ya fiksi adalah jenis bacaan Yang menjelaskan hal-hal yang gak bisa dijelaskan sama non-fiksi Setuju
0: banget, setuju <laughs> banget, setuju <laughs> banget. <laughs>
1: Jadi learningnya tetap ada Dan yes, ya.
0: yes. Memang ada perannya masing-masing, karena kayak gue sering cerita kayak sama kayak bagaimana uh, let's say matematika dan sastra mm. itu punya perannya masing-masing menjelaskan yeah. sebuah fenomena,
1: mm.
0: misalnya menjelaskan teori atom gitu, nggak mm -mm. ya bisa menjelaskan pakai sastra tapi mm. perspektif yang lo dapatkan akan sama sekali berbeda dengan lo menjelaskan teori atau pakai matematika gitu. Ya. Begitu juga dengan misalnya lo mau menjelaskan tujuan hidup manusia gitu. <laughs> Tentu Waduh. jauh lebih mudah menjelaskannya dengan sastra, tapi ya. lo tetap bisa menjelaskan dengan matematis gitu. Ya. Tapi ya itu itu dua hal yang berbeda dan lo tetap bisa dapat sesuatu dari keduanya gitu. Hmm. Kalau sekarang lo lagi baca apa?
1: Sekarang lagi baca All That Remains hmm. yang nulis. Uh, Su Black, S-U-E-B-L-A-C-K Dia Forensik antropologis Sama anatomist uh, Forensik antropologis itu Jadi kayak orang yang Gak cuman Melihat uh, Misalnya penyebab kematiannya apa Berapa lama mm -hmm. DLL, tapi melihat kehidupan Dia sebelum dia meninggal tuh kayak apa mm -hmm. Perempuan laki-laki Pekerjaannya kira-kira apa kehidupan sehari-harinya apa, apa yang dia makan Hanya
0: dari uh, body remains-nya
1: Betul sekali okay. Gila banget gak sih Jadi uh, apa namanya uh, Dia salah satu kritiknya dia adalah Death atau kematian itu Diceritakan dengan sangat suram mm -hmm. Dengan sangat negatif uh, Oleh manusia mm -hmm. gitu Sementara yang dia alami justru Death itu Uh, apa ya Ya mungkin kalau misalnya Baca bukunya dia Pandangan orang soal kematian Akan lebih berbeda hmm. sih gitu.
0: Yang tadinya dark dan Kayaknya scary Jadi yeah. lebih
1: Lu bisa lebih legowo melihat kematian
0: hmm.
1: Karena dia bilang uh, People know That eventually all of us Are going to die hmm. Kenapa ketika ada kematian lo masih surprise Apa hmm. uh, Iya juga ya Iya kan <laughs> Apa
0: yang kita takutin ya Iya <laughs> Apakah experience Going towards death Atau yes. death itself Atau The uncertainty after death kita Bisa tahu.
1: Ya jadi memang karena death itu uncertain Something hmm. that is unfamiliar Death
0: is certain Tapi kayak After ya, itu after kita nggak tahu apa kan
1: uh, uh, Nah sama Tadi jadi dia memisahkan antara Dying sama death
2: Hmm.
1: biasanya orang takutin sebetulnya adalah bagian dayingnya hmm. ini kalau death kan udah nggak bisa dia apa apa experience
0: ya. towards deathnya itu ya
1: uh, uh, gitu terus banyak sih perspektifnya ini 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 adalah buku pertama yang gue baca dari perspektif forensik antropologis dan anatomis sebelumnya gue nggak pernah baca jadi benar-benar perspektif baru dan dia nggak nggak gimana ya nggak kering karena hmm. dia mengambil ilustrasi nggak cuman dari pengalaman dia di dunia akademis dan hmm. ketika dia bantuin korban B.T.W dia bantuin ya pas tsunami Aceh, Aceh. Okay, ah, okay. tapi dia bantuin yang di bagian Thailand kan kena sampai okay, Thailand
0: okay. Tuh. 2004 ya, yes kalau.
1: tapi juga dia cerita soal pengalaman dia sendiri personally ketika dia uh, ketemu kematian yang orang-orang terdekatnya hmm. hmm. makanya nggak kering Bupa, makanya nggak kering yes, gitu. yes, yes. gitu jadi dia bahkan dia bilang gue bisa ketemu wisdom dari kematian mm -hmm. gitu jadi di awal buku dia bilang kalau lu udah punya prior knowledge dan prior opinion tentang kematian mm -hmm. please please sebelum lu buka chapter berikutnya lu hold dulu itu semua mm -hmm. dan lu mm -hmm. masuk ke jurni gue uh -huh. lo coba lo cobain ada di kehidupan uh -huh. gue gitu. uh -huh. And it works really really well gitu. I guess that's the magic of books ya. Kayak hmm. lu bisa nyelemin pikiran orang. Hmm. Gitu. Kayak apa ya, lu uh, voluntarily gitu, secara sukarela lu mendengarkan orang. Karena tuh banyak ya perbap-bap gitu. Ya. Lu secara sukarela mendengarkan orang ngomongin hal yang mungkin di beberapa bagian lu nggak setuju gitu. Tapi kayak you keep listening, you keep listening hmm. gitu. Dan dari situ kita belajar. Dan
0: lu berharap, expect, dan percaya bahwa Walaupun ada beberapa bagian yang enggak sesuai dengan lu, eventually lu tetap akan belajar sesuatu dari buku tersebut. Oh gitu ya?
1: bahkan sebelum selesai pun gue udah belajar di setiap yes, chapter yes, gue belajar yes, gitu.
0: Yes. Uh, apa apa part forensik antropologi yang memperkaya perspektif dia dan perspektif lu pada akhirnya ketika baca itu ada nggak sih kayak sesuatu yang specifically ini perspektifnya forensik antropologi nih ngomongin das nih?
1: iya uh, ya jadi kan kalau gue tahu mati ya udah mati aja gitu mm -hmm. kan. Dia tuh ngejelasin bahwa mati pun ada prosesnya. Mm -hmm. Ada tujuh stages gitu. Mm -hmm. Jadi rigor mortis terus banyak lah.
0: Itu istilah istilah Latin ya. Istilah Latin. Istilah jadi
1: Latin. blue pale, paleness of death, mm -hmm. stiffness of death. Itu itu prosesnya
0: macem. lebih ke biologis. Psikologis Nggak atau biologis. biologis Jadi kayak tubuh kita tuh mengalami apa betul, gitu
1: Betul, betul. Uh, Terus kemudian uh, Apa namanya Dan yang paling menarik adalah ketika dia ngeluarin perspektif forensik antropologisnya hmm, hmm, Jadi dia katanya pernah ketemu uh, Apa namanya Pernah ketemu tulang uh -huh. Terus uh, abis itu Dari bentukan tulangnya Dia tahu itu perempuan, uh -huh. meninggalnya muda uh -huh. Dan pada waktu itu zaman industrial revolution itu banyak banget prostitusi anak
2: uh -huh.
1: Dan sama rekannya dia, rekannya ini yang bisa merekonstruksi bentuk wajah gitu ya uh -huh. Jadi uh -huh. anaknya ini disinyalir meninggal uh -huh. karena penyakit okay. Sebelumnya diperkosa,
2: okay. kemudian ada
1: penyakit juga Terus gak cuma direkonstruksi ketika dia hidup dan sakit tapi hmm. dikira konstruksi gimana kalau kondisi dia dalam keadaan sehat. Asli. dan itu itu
0: rekonstruksinya dalam bentuk cerita. gambar oh gambar
1: oh nggak dia di pokoknya kan dia kayak sebenarnya punya serial film gitu oh. nah itu digambarin di situ tapi ya gue baca yeah, gitu, yeah, tulisan yeah, yeah. filmnya nah, apa ingat nggak lupa judulnya okay, okay. gitu nah, bisa googling lah ya bisa googling nah tapi itu jadi sebuah apa ya lu lu nggak ngelihat tulang sekedar tulang gitu. Hmm. Terus uh, ya, ya, lo
0: melihat tulang tuh bagian, Ini dulu orang ya, gitu Part of story of someone gitu ya
1: uh, uh, Ini story of someone Dan ini kritik besar gitu
0: Kritik gimana tuh?
1: Kritik besar dalam artian uh, Lo bayangin deh bahwa Ini adalah orang yang Mungkin berarti buat seseorang di masa lalu Menarik. Terus kemudian dia meninggal karena prostitusi anak Lo kebayang nggak sampai nenek jadi prostitut uh, apa, uh, Jadi yeah, pekerja ya, uh, Itu gimana? lu kebayang nggak ketika meninggal ada siapa sampai akhirnya dia ditemukan sekarang tulang belulangnya gitu jadi wah itu gue langsung itu gue main blaun sih kayak gue nggak pernah lihat tulang dengan
0: bukan orang batak banyak
1: tulang tulang tulang, <tulang>, <dan> tulang. <tulang, <tulang>, 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 <tulang> oh, ya nggak lucu ya mohon maaf ya teman-temannya yang ASC. yang bukan batak nggak bisa relate iya. nanti
0: nggak kau orang-orang nggak batak juga tahu bisa, kali iya. tahu kali kalau oh iya, iya, udah jokesnya udah terlalu, ya, terlalu ya, terlalu umum. Umum. Uh
1: -huh. ya gitulah uh -huh. ya gitu jadi beda jadi langsung langsung beda banget gitu uh -huh. cara ngelihatnya terus uh, banyak sih banyak sih terus dia juga cerita soal personal death, yaitu yang ketika Maksudu ayah, ayah dan ibunya oh, meninggal kematian dari seorang Se, yang, yang dekat gitu uh, ya, uh, bagi, dia, gitu. bagi dia, bagi dia death jadi personal. Oke okay, oke. Okay. Gitu, terus uh, apa namanya? Ya dia bilang lah kayak gue emang udah belajar soal. anatomi, gue belajar soal apa gitu, tapi itu nggak menjadikan gue mati rasa dengan kesedihan ketika, yes, yes, ya, yes. gitu.
0: Karena beda kan, lo menganalisis sebuah kejadian dari perspektif akademik yang biasanya detached, yeah. dengan uh, objek atau subjeknya. Gitu. Tapi Dan sekarang lo jadi, ya, jadi first personnya gitu. Yeah.
1: Tapi tetap sih keren maksudnya, jadi dia mencoba untuk Eh gue jadi cerita soal The Three kan jadinya Gak apa-apa ya, Jadi dia cerita... Emang itu kan Kayak <laughs> lu <laughs> ceritain buku uh, nah, dia baca. Jadi dia cerita Gimana dia manage quote quote Manage the feeling Dan pada akhirnya Dia Bisa bersahabat Dengan kematian sih mm -hmm. Gitu Jadi kat, Bahkan dia bilang It was warm mm -hmm. uh, Gue sedih Gue nangis Tapi Tapi gue lepas gitu hmm. karena eh uh, lah jadi kayak dia dia ya apa ya dari segala hidup yang udah dia jalanin dia udah bisa ngelihat death dalam perspektif yang berbeda hmm. gitu. dia bisa ngelihat death sebagai bagian dari prosesnya hidup jadi hmm. bukan berlawanan dengan hidup
0: hmm, gitu. menarik banget hmm -hmm. itu maksudnya bersahabat dengan kematian ya iya. oh pada akhirnya dia melihat Iya kematian justru adalah bagian dari kehidupan yes. Bukan sesuatu yang kayak the opposite of yes. life gitu ya Oh
1: satu lagi kritik dia yang menarik sebenarnya bukan kritik sih Tapi dia point out concern dia aja mm -hmm. Jadi kita kan punya life expectancy ya mm
0: -hmm.
1: Angka harapan hidup gitu
0: Kalau Indonesia tuh sekitar 70 tahun gitu sekarang Kayaknya udah yes, ya Ya yes. hampir 70 tahun
1: Nah dia bilang Padahal death itu punya timelinenya sendiri
0: hmm. Maksudnya gimana tuh?
1: We'll never know kan Kapan yes, orang bakal yes. meninggal? Tapi dengan life expectancy itu lo membuat orang yang mati setelahnya itu seakan-akan Wedeh prestasi gitu atau orang yang mati sebelumnya itu lo ibaratnya Nasian. sialnya lima kali lipat gitu lo. Padahal memang.
0: Walaupun kata sogi orang yang paling beruntung adalah orang yang mati muda. <susas> <laughs> Mungkin dia nggak punya referensi sogi. Gitu.
1: <laughs> ya, tapi dia bilang ya life expectancy itu kan juga dibuat berdasarkan statistik ya. Hmm. Gitu. Jadi semua pun juga bisa kena randomness dari yes. konsekuensi random dari statistik gitu. Yes. Lu gak bisa pukul rata. Bahwasanya gimana ya? Ya enggak ada yang bisa menjamin bahwa yes. lu akan jadi bagian dari misalnya kalau Indonesia yes. yang meninggal 70 tahunan gitu. Yes. Ya,
0: gitu. tapi itu itu menurut gua the tricky part of statistics ya hmm. bahwa Statistika tuh kesimpulan yang dapat dari sebuah studi statistika Which is basically all scientific facts itu semuanya statistics mm -mm. Uh, Statistical mm. Itu adalah orang tuh menganggap fakta-fakta statistik tuh Motlak. Adalah kasus-kasus individu
1: ah. Misalnya
0: gue bikin studi statistik bahwa uh, Oh guru itu tingkat stresnya lebih tinggi dibandingkan pekerja-pekerja uh, lain Itu mm. ada anyway studinya mm. Dan menganggap bahwa berarti setiap guru itu pasti lebih stres dibandingkan setiap pekerja lainnya. Hmm. Padahal kan enggak ya. ya itu kan ya. statistical tuh berarti ya. ngomongin fakta sebuah populasi yang ukurannya besar sekali ya, gitu ya. dan lebih lagi itu sebenarnya ngomongin ya model matematika yang sangat-sangat ya. terbatas sebenarnya ya. gitu, yang ada banyak asumsi-asumsi yang dibuat gitu dan hmm. dalam hal life expectancy itu juga terjadi kan. Iya.
1: Nah, kenapa dia uh, raise that concern? Karena menurut dia life expectancy ini dijadikan again quote and quote pedomannya orang yeah, ketika melihat yeah, yeah. soal oh 68 tahun berarti gue harus sekarang udah mulai siap-siap Menyambut -siap siap -siap siap. kematian ya padahal nggak juga ada gitu.
0: yang sampai 100 tahun juga betul gitu. dan
1: ada yang ya masih sangat muda yes. gitu ya bahkan ada apa kematian bayi juga masih yes, ada gitu, masih kan? jadi uh, ya jadi itu dia raise that concern Menarik. Gitu. itu 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 sangat sangat uh, sangat sangat membuka pikiran gue sih soal kematian karena gue nggak pernah sebelumnya gue nggak pernah baca buku yang bahas soal kematian dari uh, perspektif science oke okay. dan culture karena kan dia juga antropologis yes, yes, gitu yes. dan culture gitu cara ngelihat orang hebat banget sih maksudnya kayak orang mati ya well kalau or orang kan kayak agak sebe bukan sebelah mata ya kayak ya udah orang mati udah berhenti relevansinya yes, gitu kan yes. dia tuh enggak gitu gitu jadi keren banget
0: menarik statement bahwa umumnya orang menganggap ketika orang sudah mati sudah tidak relevan lagi, hmm. padahal faktanya tidak ya. bahwa oh, hmm. justru kalau ngomongin referensi film CoCo tuh, apa, baca CoCo pak sih Kokos. Kokos
1: CoCo. Coco. <laughs> CoCo jadi kayak
0: <laughs> CoCo chip. Iya. <Yeah. laughs> ya maksudnya Kokos itu kan berhasil menggambarkan bahwa satu. sehabis kematian pun uh, lu hidup di dalam orang-orang yang menyayangi lu dan itu berarti lu masih relevan gitu kan?
1: Nah, exactly. Jadi uh, apa namanya dia bahkan berhasil memperluas itu.
2: Hmm. Hmm. Jadi
1: itu kan relevan buat ini kan ya? Maksudnya buat orang-orang yang yang sayang. Hmm. Tapi misal ketika dia ketemu uh, anak perempuan hmm. yang Tadi, Jadi yang pros uh, itu, itu yang tadi. Pros tadi Betul bahwa mungkin anak ini Berarti banget Buat beberapa hmm, orang di masanya Tapi dia juga bisa relevan. Take tulang belulang ini Ke masa sekarang Dan lo udah bener belum sih ngurusin sekarang, Masa yes, sekarang untuk anak-anak yes, perempuan Anak-anak-anak yes, yes. gitu Jadi dia bisa take wow gitu Hebat banget sih yes,
0: yes. Jadi kata itu di, anak uh, tuh Orang biasa gitu ya Itu orang biasa Yes yes Common people gitu Iya itu common uh, people
1: Itu menarik, hebat menarik. banget Jadi terus bahkan dia juga ketemu Kayak di pantai gitu hmm. Di daerah Ireland Atau Scotland Ya pokoknya atas-atas UK atas-atas itu nah, Waktu itu dia ketemu Sama gen tulang belulang Yang dia ngeliat ada luka trauma Di hmm. patengkorak hmm. gitu. Dan dia Ternyata setelah di Apa namanya Setelah dicari tahu Itu hasil kekerasan Hmm Again, jadi dia raise this issue gitu. Ada,
0: kan, ya, ya, ya.
1: Ah, jadi, Wah, keren banget sih
0: Hubungannya dengan Kehidupan sekarang apa? Maksudnya buku ini dampaknya terhadap Lu di masa kini itu Emilia di masa kini itu apa?
1: Uh, kan uh, gue baca buku ini juga Kan setelah bokap meninggal tahun mm -hmm. ini I have this raising curiosity on death ya. Mm -hmm. Dan uh, Ya, yeah, I've been reading articles and stuff mm -hmm. Tapi Uh, yang beda dari buku ini adalah Tadi gitu Gue disajikan dengan uh, Cara melihat kematian Dengan perspektif yang Berbeda mm -hmm. Gitu uh, Dan Gak cuman masalah kematiannya Dia juga ngerti bahwa kematian itu lekat dengan loss atau grief mm -hmm, Dan dia state mm -hmm. bahwa research bilang Loss sama grief itu gak akan benar-benar hilang Dalam hidup loh Bahkan yes. it stays yes. Jadi uh, Pertama Gue jadi lebih lu dan oh gue nggak aneh aneh banget dan gue nggak perlu yeah. memperlakukan <laughs> yeah. grief yeah. itu yeah. sebagai yeah. satu penyakit gitu jadi cool. yang nggak apa apa iya yeah, gitu ya. gitu terus uh, apa namanya ya gue jadi ngeliat kematian as part of life hmm. dan jadi living life to the fullest sih karena kan dia bilang that death has its own timeline ya bukan kita yang request gitu kan Jadi ya itu, living life to the fullest, sama mungkin ya banyak, banyak, banyak hal sih, kayak some, As for now gitu ya, the only certainty that we have kan, that we are all gonna die, mm -hmm. itu <tid> <Judy> kan, okay. as for now
0: As for, now. As for now. Wow, ada harapan bahwa itu tidak akan terjadi. Loh, gak, saya nggak,
1: saya nggak tahu. Saya oh, iya, tetap bener, terbuka bener. dengan kemungkinan kemungkinan.
0: Sains yes. gitu. bisa jadi. Betul, saya nggak ngerti. Mati, ya.
1: bisa aja konsep mati nanti berubah kan? Saya nggak wow. tahu. Wow, saya nggak tahu.
0: Kita perlu episode yang lain <laughs> untuk membahas itu. Oke, lanjut ya, dulu.
1: Jadi ya at least berhasil mengubah banyak sekali pandangan. pandangan gue soal hidup, soal kematian, soal grieving, soal culture, mm -hmm. soal never take things for granted, mm -hmm. soal bahwa kita semua kur, apa berhubungan connected to mm -hmm. each other gitu. Kayak gila lo, turang belulang ratusan tahun, yes. isunya bisa lo angkat ke yes. tahun 2000. Wah, gila sih itu. Yes, yes, gitu yeah. sih. Menarik. Lo baca buku nggak? <laughs> kan sibuk. Masih sempat gak baca buku? Masih, masih, Asik masih sempat baca apa?
0: Tapi sekarang karena pekerjaan terlalu emosional ya hmm. Justru sedang membaca buku yang kering <laughs> <laughs> Supaya saya bisa detach dengan realitas Sekarang lagi baca buku yang ditulis sama Terence Tao Terence Tao itu profesor matematika di uh, UCLA hmm. Dia field medalist tahun uh. 2000 sekian lah field, field medal, buat yang belum tahu Field medal tuh uh, Semacam Nobel hmm. Buat matematikawan Tapi beda sama Nobel Karena field medal itu dibatesin umurnya hmm. Maksimal 40 tahun Karena Gue juga nggak tahu sih Tapi mungkin Salah satu argumennya adalah uh, Matematikawan tuh dipandang Periode briliannya adalah Periode sampai 40 tahun Oh baik Ada periode gitu. brilian yes, ya Karena biasanya Lewat dari 40 tahun udah mulai
1: Apa? Tremor Mulai
0: tremor Otaknya sudah tidak functioning dengan sepenuhnya <laughs> gitu Ya jadi field medal itu diberikan untuk matematikawan yang sudah punya kontribusi hmm. Tapi umurnya masih kurang dari 40 tahun Kalau yang kalau yang bisa semumur hidup itu namanya Abel Prize hmm. Yang setara juga sama Nobel Tapi ya ini Terence Tau ini salah satu field medalist uh, Dia tentu saja sangat genius um, dan dia nulis buku judulnya Solving Mathematical Problems jadi hmm. basically uh, dia sharing perjalanan dia um, dan teknik-teknik yang dia pakai menyelesaikan banyak permasal banyak permasalahan matematika nggak kering dong kalau
1: gitu nggak kering-kering
0: karena tulisannya dia tuh bener-bener technical banget ah, jadi tidak ada tidak ada, tidak terlalu banyak lah personal story bahkan hampir tidak ada personal storynya jadi kalau baca bukunya dia tuh beneran kayak textbook sebenarnya almost kayak textbook
2: hmm.
0: tapi tidak textbook karena lu tahu di balik itu ini pengalamannya dia sebenarnya hmm. gitu. Jadi um, ya banyaklah dia dia banyak ngasih strategi-strategi dari bentuk-bentuk permasalahan matematis yang paling sederhana uh, sampai yang paling rumit dan bahkan menjelaskan persalan ma permasalahan matematis tuh ada macam apa aja sih? Itu pertanyaan-pertanyaan matematis tuh ada macamnya kayak gimana aja dan setiap bentuk pertanyaan itu uh, seperti apa cara menyelesaikannya. menarik karena uh, knowing that dia adalah salah satu yang paling jenius yang masih hidup hmm. sekarang um, dan dia sedang dalam sebuah proyek hmm. atau program untuk menyelesaikan salah satu dari seven Millennium problem sebenarnya hmm. dia yang salah satu paling paling dianggap mungkin untuk bisa mencapai itu yang masih hidup sekarang seven Millennium problems anyway adalah tujuh masalah yang tahun 2000 nggak tahun 2000 uh, Dijedi milenium yang baru yeah. Itu makanya namanya Seven millennium problems yeah. karena itu merayakan Milenium yang baru Dikumpulkan oleh matematikawan Di seluruh dunia Dikumpulkan uh, oleh sebuah institusi Namanya Clay Mathematics Institute hmm. Dan setiap masalah Diberikan hadiah 1 juta dolar Untuk oh orang bye. Yang bisa menyelesaikan Menariknya udah ada satu yang selesai sebenarnya oh yeah? Jadi 2004 saya ingat gue Jadi 4 tahun setelah uh, listnya dikeluarkan, hmm. salah satu masalah itu berhasil diselesaikan dari 7, namanya poin kary conjecture tentang geometri gitu. Terkait dengan sebenarnya geometri yang sangat erat terkait dengan uh, pada akhirnya sekarang berkembang jadi kayak bentuk alam semesta itu seperti apa sih sebenarnya hmm. gitu. Nah bentuk alam semesta seperti apa itu uh, banyak dit diteliti dan dipelajari dari perspektif poin kary conjecture ini. nah menariknya ini diselesaikan oleh seorang matematikawan Rusia namanya Gregory Perelman hmm. dan dia menolak hadiah satu juta dolar itu Wih. gila eksentrik banget kan makanya dia terkenal banget Eksentri. karena dia menolak dan dia dapat field medal Field medalnya juga ditolak Wah, kayak kayak Greta ya
1: <laughs> <laughs> jadi Nolak kayaknya dia keluargaan.
0: kayaknya dia anti apa tuh bahasanya anti fame
1: hmm.
0: dan Power.
1: anti fame anti power tapi justru dapet fame gara-gara ya, yeah,
0: iya, iya. semakin gede semakin gede fame sekarang dia katanya gue nggak mau gue nggak butuh itu tujuan gue bukan dapet itu dan gue pengen ada di Rusia aja nemenin nyokap gue hidup di sini oh. gitu jadi kayak dia kayak mamis boy banget gitu oh. <laughs> tapi ya itu dia cuma baru satu nah masih ada enam lagi hmm. salah satu yang sedang setahu gue lagi banyak dikerjakan oleh Terence Tao yang menulis buku ini adalah tentang uh, judul judul masalahnya tuh Navier-Stokes problem, Navier-Stokes equation. Jadi Navier-Stokes itu dua orang, Navier sama Stokes, dia bikin sebuah persamaan matematika yang uh, bisa menjelaskan atau mensimulasikan pergerakan fluida. Fluida itu anyway segala sesuatu yang cair atau gas. Itu fluida hmm. gampangnya kayak gitulah. nah, fluida itu punya per, punya propertis atau sifat yang sama sekali berbeda dengan benda padat hmm. karena kalau, say paling gampang kalau benda padat dijatuhin ya udah gitu kan jatoh gitu, ya. tapi kalau cairan dijatuhin itu muncrat kemana-mana gitu kan, <laughs> apalagi gas dijatuhin gimana gitu kan, jadi secara propertis atau sifat dan perilakunya itu beda banget makanya hmm. persamaannya tuh jauh lebih rumit dibandingkan mekanika benda-benda padat gitu ya mekanika benda-benda cair dan gas atau kita sebutnya fluida itu lebih rumit dan walaupun kita udah bisa bikin pesawat bisa bikin kapal laut yang bahkan bisa bikin space shuttle yang canggih-canggih yang menggunakan dan memanipulasi prinsip-prinsip fluida hmm. tapi sebenarnya persamaan dasarnya kita belum paham banget jadi hmm. we don't completely understand how fluids works
2: oh, oke okay.
0: makanya Uh, misalnya di pesawat itu kita punya fenomena turbulensi misalnya. Yeah. Kenapa turbulensi masih ada? Karena kita nggak tahu kenapa turbulensi itu terjadi hmm. Kita nggak completely understand Makanya pesawat belum bisa didesain untuk mengatasi turbulensi hmm. Dan menghilangkan turbulensi hmm. Karena kalau kita sudah paham turbulensi Salah satu yang bisa kita lakukan adalah Kita bisa mengontrol turbulensi Jadi kita bisa bikin turbulensi dan yeah. kita bisa hilangkan turbulensi ketika mm. dibutuhkan. Nah masalahnya kita belum ngerti. Jadi ketika naik pesawat turbulensi ada, ya udah terima aja gitu. Mm. Nah uh, dianggap bahwa ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan Euler Stokes ini, um, kita bisa ya bisa kemudian memanipulasi fluida jauh lebih ekstrim lagi gitu. Jadi kayak masalah-masalah tentang pesawat terbang tentang Space shuttle, tentang ya basically fluid apapun Tentang minyak, tentang gunung berapi Itu kita bisa pahami lebih jauh Dan kalau dalam dunia sains Memahami itu berarti memanipulasi sebenarnya Jadi kayak Kalau lu paham lu bisa manipulasi Artinya lu bisa Lu bisa arahkan Misalnya ya elektronik Ketika kita paham listrik Kita bisa manipulasi listrik Kita bisa bikin benda Electronic appliance banyak gitu kan Jadi TV, jadi keyboard, jadi AC, jadi hmm. apapun gitu kan Jadi recorder ini gitu Nah itu karena kita paham gimana elektromagnetik bekerja Nah ketika kita paham bagaimana fluida bekerja, kita juga bisa manipulasi Sebagaimana kita belum paham bagaimana gravitasi bekerja Makanya kita belum bisa manipulasi gravitasi nah, hmm. Gravitasi hanya ada saja gitu, kita tidak bisa manipulasi kan kita nggak bisa tiba-tiba ada satu area yang nggak ada gravitasinya gitu kita bikin gak ada gravitasinya tapi <laughs> ya udah ada aja, gitu. nah biasanya pemahaman penuh itu beriringan dengan kemampuan manusia memanipulasi dan mengontrol dalam tanda kutip Fenomena-fenomena uh, alam tersebut gitu Untuk kepentingan manusia gitu ya
1: Nah berarti tadi nggak salah kalau gue bilang <laughs> As for now <laughs> The iya. only certainty is you're all gonna die <laughs> yeah, yeah, nah, yeah, Mungkin yeah. karena kita belum punya Complete understanding yeah, yeah. about that Kalau udah punya mungkin,
0: <laughs> mungkin, mungkin Tentang consciousness mm -hmm. Tentang kayak gitu-gitu Mungkin, mungkin Ya tapi buku solving mathematical problems ini Memang kering banget Tapi I think I need this kind of book for now
1: <laughs> Menarik bahwa Eee uh, Bahkan tujuan orang baca tuh bisa macam-macam yes. gitu. Ketika lo butuh detach for a while dari dunia di sekitar, ketika lo ngerasa lonely, ketika lo lagi cari tahu lo galau hmm. gitu ya. We all, we all can run into books gitu. Hmm. Dan menurut gue harusnya eh tadi gue balik lagi ke konsep awal gue. Kebebasan itulah yang harusnya ditawarkan ke semua orang gitu. Hmm. Uh, gue, ya tadi ya banyak banyak orang yang experience membacanya akhirnya jadi buruk karena dipaksa gitu. Uh -huh. makanya gue bilang lo baru suka baca pas kuliah gue bilang nggak telat. Uh -huh. karena sebenarnya nggak ada yang telat dalam membaca uh -huh. gitu. mungkin selama ini lagi apa saja nggak pernah ketemu buku yang cocok uh -huh. sama nggak pernah tahu ya gue lagi ya gue nggak tahu gue tujuannya mau ngapain. Yeah, gitu. yeah, yeah. dan sedih sih padahal kalau dari awal lo udah dikasih kebebasan untuk membaca, jamin deh gue gak usah disuruh-suruh itu orang udah hmm. suka sendiri gitu. Curiosity-nya hmm. akan terbangun hmm. sendiri. Oke,
0: okay, berarti kalau kita mungkin tutup aja dengan pesan untuk teman-teman yang belum terlalu suka baca jadi justru kalau dari lu ada nggak sih? Hmm. Yang kayaknya kalau dari pernyataan lu tadi kan berarti hanya sekedar belum ketemu dengan buku yang mereka suka aja gitu. Hmm. Pesan lu ada nggak buat mereka?
1: Uh, pertama sebetulnya buku itu nggak pernah maksa lo jadi lo nggak perlu takut sama buku mm. gitu pisahkan antara orang yang memaksa lo dengan aktivitas membaca mm. itself mm. jangan takut untuk coba lagi dan lo nggak usah takut dijudge gitu apapun buku yang lo suka apapun bacaan yang lo suka ya udah baca aja mm. Dan gue membedakan, waktu itu gue pernah ditanya Bagaimana dengan orang-orang yang uh, Tidak suka membaca hmm. Nah gue mau nih, baca sebagai hobi Sama baca sebagai uh, Sarana bagi lo untuk berlatih gitu
2: hmm.
1: Baca itu kan Membantu lo untuk memahami Dan melatih kemampuan Mengolah informasi kompleks hmm. Lo gak perlu ambil Baca sebagai hobi lo. Tapi menurut gue, alangkah sedihnya ketika lu jadi membenci membaca. Karena uh -huh. ada benefit yang pada akhirnya tidak bisa lu dapatkan. Uh -huh. Karena sebetulnya ya bukan salah bukunya, tapi uh -huh. salah apapun yang memaksa lu dan membuat lu akhirnya
0: Nggak suka males
1: sama uh -huh. buku gitu. Dan menurut gue, sebuah masyarakat yang bebas adalah sebuah masyarakat yang bebas juga membaca. Uh -huh. Adalah sebuah masyarakat yang literaturnya kaya uh -huh. Adalah sebuah masyarakat yang uh, literaturnya berkembang Dan masyarakatnya mudah mengakses buku uh -huh. gitu. Jadi keep searching Dan mari sama-sama uh, Apa ya Sama-sama mengambil kebebasan itu kembali gitu. Yang dulu uh -huh. diambil dari lo Sama-sama ambil kebebasan bagi uh -huh. lo untuk explore uh -huh. uh, Dalam membaca gitu.
2: uh -huh.
0: Kalau Berry gimana pesan buat ini?
1: <laughs> Tadi gue mau nanya itu Kayak lu ke duluan.
0: Teks tokannya masih lama nih.
1: Iya <laughs> roaming dulu maaf ya. Rasanya sebenarnya lo bisa langsung tau tanpa nunggu ditanya. Uh, iya, iya. Iya.
0: Tapi lebih enak ditanya.
1: Oh ya udah kalau Berry gimana?
0: Galak nanyanya Lo
1: apa gak? Eh nanti yang denger yang judge ya nada gue galak apa enggak?
0: Enggak, lo harus lihat uh, mukanya juga supaya <tuh> tahu tadi galak atau enggak enggak guys oke oke ulang-ulang pertanyaan <tuh> 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 lah
1: kan sama pertanyaan ya kalau lo nah ini gue udah berusaha supaya gue gak dibilang galak kalau lo pesan dan mungkin harapan sih hmm. buat uh, apa namanya teman-teman yang mungkin belum terlalu suka membaca dan buat Kondisi membaca secara keseluruhan di Indonesia sih Itu gimana?
0: Wah Bagian kedua dari pertanyaan lu susah Jadi jawab bagian pertama dulu
1: <laughs>
0: Bagian pertamanya mungkin Pesan buat teman-teman yang lain um, Kalau tadi Emil bilang bahwa Konsisten dari awal ya Bahwa membaca itu kebebasan Berarti kita harus rebut kembali kebebasan tersebut Kalau gue lebih ke um, Terus mencari aja hmm. Karena Um, gue cukup punya banyak teman yang menstate dirinya tidak suka membaca hmm. dan buat gua uh, itu kalau pakai kata-kata lu tadi itu sebenarnya dia lagi dijajah somehow hmm. dengan masa lalunya dia yang membuat dia tidak suka membaca hmm. gua nggak tahu itu masa lalunya apa uh, cuma uh, sesuai yang tadi kita bahas ini soal dia belum ketemu aja bacaan yeah. yang pas sama dia tuh hmm. apa dan uh, sayangnya mungkin situasi-situasi hidup lo yang mungkin belum ketemu dengan bahan bacaan yang pas itu tidak mendorong lo untuk mencari sebenarnya jadi kayak nyaman aja gitu kayak ya gua nggak baca nggak apa-apa kok gitu benar. gitu kan jadi kayak tidak ada urgensi tidak merasa ada urgensi bahwa yeah. gua harus baca yeah. padahal menurut gua tidak membaca di zaman sekarang tuh sebuah apa ya disadvantage yang cukup hmm. cukup besar karena ya lu hidup kan cuma maksimal kalau tadi ngomongin life expectancy <laughs> ya
1: 70 tahun.
0: 70 tahun plus minus standar deviasinya sekian lah gue nggak tahu hmm. gitu ya um, tapi dengan membaca uh, lu bisa punya pengetahuan yang usianya ribuan tahun Betul. gitu dari berbagai tempat yang lu nggak bisa hmm. datangi dari berbagai orang yang nggak bisa lu temui dan hmm. lu bisa dapat pengetahuan mereka. Uh, karena sayang sekali kalau lu hanya hidup berdasarkan pengalaman lu karena ya lu cuma terbatas. punya 70 tahun ya, gitu. Benar. Jadi terbatas banget.
2: Hmm.
0: Kekuatan manusia itu kan pengetahuan kolektif ya. Hmm. Dan kalau lu tidak mengeksploitasi meng iya. dan mengakses pengetahuan kolektif tersebut, lu sebenarnya tidak berkontribusi buat kemajuan pengetahuan manusia gitu kan. Oke. Okay. Karena lu riset, basically lu riset dari mungkin mindset yang udah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu Kalau lu nggak hmm. membaca Dengan lu membaca sebenarnya lu mem melanjutkan
2: hmm.
0: perjalanan manusia dan uh, mencoba mendorong lebih jauh lagi pengetahuan kolektif manusia tersebut ya. Supaya ada orang lagi di masa depan yang bisa mengakses pengetahuan kolektif ini hmm. yang mungkin udah ada kontribusi lu nya gitu ya. Jadi tidak membaca, gua rasa sih sebuah disadvantage disadvantage yang lumayan besar sebenarnya. Jadi hmm. makanya tadi gua bilang uh, terus berusaha aja, terus berjuang aja. Walaupun lo nggak merasa ada urgensinya, itu bukan berarti itu nggak penting gitu. Jadi kayak lo mesti mesti lihat dalam perspektif yang lebih besar dari sekedar lo sebagai individu, tapi uh, kolektif manusia hmm. pada umumnya. Gitu sih. Untuk bagian kedua, kondisi membaca secara umum di Indonesia ya tadi ya. Mm. Um, menurut gua kita nggak perlu minder dengan fakta bahwa oh, kok situasi literasi di Indonesia rendah sekali. Kalau dulu kan kita sering bahas soal functional illiteracy ya. Mm. Bahwa tingkat buta hurufnya sudah rendah sekali, tapi functional literasinya tinggi. Mm. Artinya kita bisa baca tapi kita nggak paham mm. apa yang kita baca. Menurut gua nggak usah minder, karena it's just... A Proses that we need to go through aja gitu hmm. Bahwa ya sebagai negara berkembang Yang peradabannya memang berkembang lebih Telat dibandingkan peradaban yang lain Dalam konteks literasi Karena kan budaya kita memang Budaya tutur ya lebih banyak ya ya gak sih?
1: Tutur iya, tulis iya sih Tulis sebetulnya. juga ya? Cuman kan tulisannya diambilin Oh <laughs> iya <laughs> Bisa episode lain lagi guys Iya
0: <laughs> iya iya Ya pokoknya ya menurut gua nggak perlu minder jadi kayak nggak perlu kayak wah literasi buruk lalu kita kayaknya jadinya lebih alih-alih mendorong diri dan teman-teman kita untuk lebih sering membaca kita jadi kayak kok makin minder nih makin kayak
2: hmm.
0: pesimis dengan kondisi literasi di Indonesia kalau menurut gua sih sebagai orang-orang yang memang mungkin sudah tersentuh dengan bacaan-bacaan yang mungkin sudah membuat lu melek Uh, harusnya nadanya lebih optimis aja gitu bahwa uh, we just need to go through the effort and struggles untuk membantu teman-teman yang lain juga menemukan bahan bacaan bacaan yang relevan buat mereka yang juga berarti menemukan membantu mereka menemukan diri mereka sendiri apa yang mereka suka hmm. karena gimana caranya bisa cari bacaan yang mereka suka kalau mereka nggak tahu apa yang mereka suka gitu kan hmm. uh, dan ya optimis aja gitu karena ya mungkin butuh waktu tapi nggak ada gunanya juga kita kayak mengutuk diri sendiri dan seterusnya gitu sih
1: hmm. dan lu... mendukung jangan sampai buku dibakar-bakar lagi <laughs>
0: masalah yang sangat rumit <laughs> sekali
1: ya yeah, but anyway ya yeah, masih ada harapan tapi kalau gue pilih healthy skepticism sih oke
0: okay, gimana tuh ya
1: yeah, nggak apa-apa karena skepticismnya
0: gua... di bagian apa?
1: skeptisismenya di bagian environmentnya, karena gue percaya kalau ngomongin Indonesia, it's a push and pull effort between individual and the society gitu mm -hmm. kan, society ini yang gue bilang ekosistem atau mm -hmm. kondisi tadi, ya kalau kondisinya nggak dibangun kayak misalnya buku-buku pilihan bacaannya nggak banyak, mm -hmm. terus ya apa namanya penjualnya enggak banyak. Mm -hmm. Ya mau gimana gitu Terus hmm. habis itu cara pengajarannya tetap dipaksa hmm. Ya repot kalau terus-terusan kayak gitu Ya hmm. eh, tapi itu
0: kecenderungan kita sekarang Karena merasa literasinya jelek Dan pes dan kayaknya pesimis Terus kayak wah ini kita kebakaran jenggot Dan akhirnya caranya approach-nya adalah dipaksa
1: <laughs> Ya makanya nggak ya, boleh kayak gitu sih Ya cara pandang literasinya juga harus berubah Terus ya negaranya juga jangan takut-takut amat ela sama buku gitu Ya tapi
0: gitu. itu masalah lain Itu episode lain ya, lagi itu ya episode nanti ya.
1: lain <laughs> Wah kita udah <laughs> punya dua episode lain guys Jadi ya gitu lah
0: <laughs> Karena ngomongin berdamai dengan sejarah uh, Kalau
1: gue jadinya healthy skepticism Karena ya toh dibilang Enggak kok undang-undangnya udah bagus Allah. Ya betul Undang-undang bagus one thing implementasi juga another thing gitu. Jadi Gue Gue gua, gua tidak Uh, gue tidak menutup kemungkinan Bahwa progres bisa terjadi Gue percaya progres bisa terjadi Tapi gue ya mengawal dengan healthy skepticism tadi Gitu Oke
0: okay. itu aja dari kita Terima kasih guys sudah mendengarkan Semoga masih betah mendengarkan episode-episode selanjutnya See you on the next episode Bye-bye